0: Olá, alunos e alunas da Escola Professor Leal de Barros. Quem fala aqui é o professor de História Márcio Moraes. Venho conversar um pouco com vocês de uma proposta, uma proposta de organizar um podcast. Vamos chamar inicialmente de um pouco de história. A minha ideia é, levar em levando em consideração as propostas e os assuntos tratados pelo EducaPE, eu vou organizar algumas aulas por meio do podcast de conteúdos que não estão sendo contemplados pelo Educa.pe. Assim, no final das, da, da, das contas, o aluno do Leal de Barros vai poder ter acesso tanto a, a essa proposta do governo do estado, como também a conteúdos que eu vou estar produzindo aqui para vocês. Partindo dessa ideia, para as turmas do primeiro ano, eu pensei abordar o primeiro assunto até que foi dado pelo Educa.pe, que é o assunto da pré-história, por coincidência é assunto que nós começamos a tratar em sala de aula, só que no Educa.pe, vocês assistindo o vídeo, vocês percebem que ele fica restrito à discussão das teorias criacionistas e a teoria evolucionista. É uma discussão muito interessante e muito válida, mas eu pensei em dar continuidade a esse assunto abordando as organizações sociais durante a pré-história. Ao olhar o caderno de vocês, vocês vão observar no início do conteúdo que eu cheguei a passar, que essa fase da pré-história ela é a mais longa temporalmente dentro do campo da história. Vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo. É um recorte temporal muito grande. E dentro desse recorte temporal... Para facilitar os estudos no campo da pré-história, fosse organizado três fases. E a minha ideia é apresentar as principais características dessas três fases, tá bom? A primeira fase é a fase do paleolítico. A palavra paleolítico é. Significa antigo, lítico, a pedra, então seria uma pedra antiga, mas na tradução ou a ideia que se dá e que se chamou durante muito tempo, paleolítico seria meio que a ideia da pedra lascada. Corresponde aos primeiros grupos de hominídeos que começam a, começam a se utilizar de ferramentas para proteção ou para ah, o corte de alimentos e assim por diante. Então, Paleolítico é o período da pedra lascada, vamos chamar assim. Então, as principais características do Paleolítico. A organização em pequenos grupos familiares. Geralmente, esses grupos, pelo que o, o pouco que se sabe, eles tinham uma linhagem matrilinear, ou seja... O que me faz pertencer ao grupo é ser descendente de uma mesma fêmea, diferente de sociedades patrilinear que vai dar origem a uma boa parte das sociedades tanto do ocidente como do oriente. Mas na pré-história, nesse período paleolítico, esses pequenos grupos familiares de sobrevivência, eles são de característica matrilinear, tá? É, o homem, enquanto um animal, né, ele é muito frágil em comparação a outros. Então, a, existia a necessidade de se organizar em grupos. E esses grupos, aí, como acabei de falar, com a base matrilinear. É, durante a fase do Paleolítico, esses grupos familiares eles começam num processo lento de domesticação do fogo. Isso não quer dizer que eles produziam o fogo e tinham conhecimento para reproduzi-lo. Quer dizer apenas que eles sabiam da existência e do, da utilização desse fogo. Então, a partir do momento que eles tinham acesso ao fogo por algum acidente da natureza ou qualquer coisa do tipo, eles se organizavam para manter aquele fogo aceso. E... Esse uso do fogo, ele vai progressivamente sendo controlado né, e utilizado para sobrevivência. Eles, como eu acabei de dizer, se utilizavam de instrumentos rudimentares, né, ou seja, pedras lascadas, mas não eram só pedras. O osso também poderia ser utilizado como ferramenta e madeira, evidentemente. A pedra geralmente era o silax. Ele é uma pedra de, é, que, a partir do momento que você começa a fazer uma serrilha nela, ela tem a característica de ser muito amolada. Então, poderia ser usada como uma forma de faca. Tá bom? Esses grupos pré-históricos é, pré do período paleolítico eram, em sua, em sua maioria, organizados como... Caçadores, coletores, ou seja, eles caçavam. E isso geralmente era responsável, responsabilidade para os machos, não é? Agora vejam, essa caça não são caças de grandes animais. Aquela ideia do homem pré-histórico correndo atrás de mamutes, de tigres de dentro de sabre, é muito, muito interessante em filmes, em desenhos, mas na vida real, esses indivíduos eles caçavam é, pequenos animais e pescavam também. Tá? A alimentação então na proteína era com base na carne de pequenos animais, peixes e carniça. Né? O homem pré-histórico, um paleolítico, ele era carniceiro ovos e para parte dos coletores você tinha a questão dos ovos, frutas, sementes, mel, insetos, raízes. Muitas vezes responsabilidade das fêmeas desses grupos né, paleolíticos. Uma outra característica importante desses grupos do paleolítico é que eles eram nômades. Tá? Esse termo é muito importante. Que significa que eles não tinham uma moradia fixa. Eles ficavam no determinado lugar, sobreviviam da coleta e da caça. A partir do momento que a escassez de alimentação se tornava evidente, esses grupos migravam para outras áreas em busca de sobrevivência. Tá? Então essa é a fase do Paleolítico, são essas primeiras organizações é, sociais entre os hominídeos. A segunda etapa é a chamada de Neolítico, Neo-Novo-Lítico. É a conhecida idade da pedra polida. É quando esses hominídeos começam a tratar, né, e quando eu falo tratar, é, é, é de trabalhar melhor as ferramentas, objetos como ferramentas. Então aquela pedra que antes era só lascada para poder cortar a pele ou cortar uma carne de um animal, ela agora é transformada em uma faca. E até a ideia de posse, né? ou seja, essa, essa pedra ou essa faca que eu acabei de fazer, ela agora é algo meu. Não é mais simplesmente uma pedra que eu peguei e estou utilizando para cortar um pedaço de carne. Então, período neolítico. Vai existir uma transição né, de uma organização social é, matrilinear para uma patrilinear, ou seja, o homem tomando a liderança e estabelecendo quem são seus descendentes. Os grupos se tornam maiores, né, esses grupos familiares se tornam maiores, e muitos começam a se organizar em clãs. O clã a ideia do clã é muito interessante que vocês dominem, porque o clã é uma organização maior que uma família. E quem, está, quem pertence a um clã acredita ter uma mesma descendência, e muitas vezes essa descendência não é somente por um viés é, sanguíneo, assim, é, meu pai, tem um pai e um avô em comum. Muitas vezes essa descendência se vem de uma ideia espiritual, divina, ou seja, nós temos uma descendência em um determinada, uma determinada divindade, tá? Essa ideia de clã vai sendo amadurecida no decorrer dos séculos e milênios, mas já começa no período Neolítico. Como eu falei, a Idade da Pedra Polida, então os instrumentos são muito mais elaborados. Tá? E no Neolítico tem uma coisa que é muito importante e que todos vocês devem lembrar sempre. Se, há, se existe algo dentro desse conteúdo que vocês vão ter que lembrar, e que geralmente é cobrado em avaliações como o Enem, é, um termo, é o que se chama de revolução neolítica. O que seria a revolução neolítica? A revolução neolítica foi o processo de domesticação. Tanto de animais como de plantas. Ou seja, quando os homens, esses hominidos, começaram a domesticar alguns animais e também quando eles começaram a desenvolver a agricultura. Isso é o que se chama de Revolução Neolítica. Os primeiros, os primeiros animais foram lobos, né, que foram se aproximando e são. É por questão mesmo de comer a sobra daqueles hominídeos, esses lobos vão se aproximando, tudo mais. Mas depois esses esses hominídeos, período neolítico, eles vão criando outros tipos de animais, né, o gado mesmo, tudo isso vai levar a uma fartura alimentar, algo que não existia antes. Tá bom? Levemos em consideração, em consideração que no período paleolítico eles eram basicamente Caçadores, coletores. Importante levar em consideração que grupos com características neolíticas, que são essas que eu estou expondo para vocês, eles foram contemporâneos de outros grupos com um processo de desenvolvimento ainda mais atrasado, ou seja, que a gente poderia classificar como paleolíticos. Eu cheguei a dizer a vocês, na história não funciona assim. Hoje todo mundo é paleolítico. Mudou o dia, hoje todos são neolíticos. Não. Isso são características de grupos e... Levando em consideração que são grupos familiares ou clãs, você vai ter grupos familiares e clãs com perspectivas e comportamentos e entendimentos do mundo diferentes entre si. tá? O que eu estou expondo aqui é uma visão geral que didaticamente nos ajuda a entender essa fase pré-histórica. Então, voltando aqui ao Neolítico. A Revolução Neolítica domesticação de animais e plantas esses grupos neolíticos eles possuíam eles eram também caçadores mas diferente do grupo anterior eles tinham organização e instrumentos para caçar grandes animais como bisões cabras, mamutes, bois e assim por diante tá? de acordo com alguns arqueólogos as pinturas rupestres que nós conhecemos, e vocês devem ter exemplos aí no livro de vocês, elas são características desse período neolítico. As pinturas rupestres é a primeira forma de expressão e são os signos que esses indivíduos deixaram para nós, não intencionalmente. Levemos em consideração que uma pintura rupestre não foi feita por um, por um sujeito pensando que, opa, no futuro o aluno do primeiro ano da Escola Leal de Barros vai poder ver como era o nosso cotidiano. Não. Essas pinturas elas elas foram feitas para contemplação e representação do cotidiano daquelas pessoas para elas e os seus contemporâneos. Tá? Então você tem cenas de, de, de festas, de caça, pinturas em formatos geométricos, pinturas com a palma da mão, né? mas isso não quer dizer que isso foi feito com... na intenção de deixar registro para o futuro. Tá bom? Então, os alunos do Léo de Barro são importantes, mas nem tanto assim ao ponto dos homens pré-históricos deixarem registro para vocês, não é verdade? Então, levando em consideração: então, pinturas rupestres vai ser desenvolvido nessa fase, desenvolvimento da cerâmica, e isso é muito interessante para o enriquecimento alimentar, tanto para guardar alimentos, mas também para cozinhar alimentos, porque na fase do Neolítico, o, os, esses hominídeos eles não só vão conhecer e se utilizar do fogo, como eles vão ter o conhecimento para a reprodução do mesmo, então eles conseguiam produzir fogo, eles eram caçadores como os anteriores, então uma carne assada é sempre, bem, é sempre melhor do que carne crua, né? então o fogo vai levar ao um enriquecimento alimentar, a cerâmica vai ajudar que eles pudessem cozinhar, e, levando, e lembrando novamente, revolução neolítica, domesticação de animais, mas também de plantas, ou seja, eles vão ter cereais, vegetais, para poder cozinhar e enriquecer a alimentação deles. Vão desenvolver também cestas e adornos naturais. Bem, nessa fase... É, da pré-história, esses grupos de hominídeos, eles eram seminômades. O que isso quer dizer que eles viviam em uma determinada área por mais tempo, mas dependendo das necessidades climáticas, é, das manadas dos animais que eles caçavam... Bem, dependendo das circunstâncias, eles podiam mudar de uma área para outra. Então, enquanto no Paleolítico os homens eram nômades, no Neolítico eles eram seminômades. Eles ficavam mais presos a um lugar fixo, né, para poder também plantar e criar seus animais, e essa mudança de região só se dava mesmo se houvesse uma escassez alimentar ou algum problema climático. E a terceira etapa é a que a gente vai chamar de idade dos metais. Nessa fase, a organização social ela vai ser patrilinear totalmente, ou seja, vai haver uma liderança do homem. É, os grupos sociais... Vão ser maiores, vejam, paleolíticos se organizavam em famílias, neolíticos em clãs. Agora, na Idade dos Metais, vai se juntar vários clãs e vai se começar a formar as tribos, tá bom? O que vai diferenciar é o, essa fase da Idade Metal das anteriores, é claro, o progresso. Os instrumentos deixam de ser feitos unicamente de pedra ou osso, eles começam a se utilizar de metais. O cobre, inicialmente. O bronze. E depois o ferro. Vão, nessa fase, se especializar no cultivo e na criação de, é, na criação de animais. No cultivo de plantas e na criação de animais. Tá bom? Então, eles vão se desenvolver. Tudo aquilo que estava sendo feito no período neolítico, como a questão da cerâmica, pintura, escultura, os adornos, adornos né, os enfeites, tudo isso vai passar por um progresso natural de técnicos, de pessoas que vão desenvolver isso para uma facilidade né, do cotidiano dessas próprias pessoas. Nessa fase da Idade dos Metais, esses grupos sociais é, vão ser sedentários, ou seja, eles vão ficar fixos num lugar, então eles vão procurar um lugar fértil, geralmente, ou um lugar favorável para a criação de animais, e vão se fixar ali. E desses espaços, eles criam suas aldeias. Essas aldeias com o passar do tempo vão crescendo e vão, vão ficando cada vez mais fortes, mais ricas e vão organizando os primeiros, os primeiros grandes reinos e impérios, que vai ser um assunto que vamos tratar no próximo podcast, tá bom? Então, alunos do Léo de Barros, essa é a minha primeira experiência aqui com vocês, tá? Com... Essa ideia de um pouco de história, onde vamos trabalhar conteúdos que não estão sendo contemplados pelo Educa.PE. Espero que esse conteúdo seja útil para todas. Espero que todos estejam em casa, se guardando aí na quarentena. E até uma próxima.